0: wenn wir das so weiter nicht mehr gemacht haben.
1: Ja. Wie, das, <lacht> kommt, da kommt sonst nichts mehr? Nee, da <lacht> okay, kommt nichts okay. mehr. Alles klar. Ja gut, also dann äh, willkommen zurück zu Tapfer bleiben eurem Podcast für das Tiermedizinstudium mit Kim Osko
0: Und Florian Diehl.
1: Dankeschön. Und äh, heute mit einem Stargast, äh, mit Johanna Hersebohm, <lacht> Topstar äh, für die progressive Tiermedizin, könnte man sagen.
2: Oh, was für eine Einleitung. Vielen Dank, dass ich bei euch sein kann. Höchst Hallo.
1: Vielen Dank, dass du bei uns bist. Für die, die dich nicht kennen aus den unerfindlichsten Gründen. Du hast 2016 ja, glaube ich, deine Promotion gemacht, deine Dissertation zum Thema Arbeitszufriedenheit von angestellten Tierärzten, die ganz schön durch die Decke gehen, ganz schön was bewegt hat. Seitdem immer wieder auf Kongressen das vorgestellt, ganz schön was angestoßen. Ähm, hat sich der Bund Angestellter Tierärzte dann aber Zeit, zeitgleich eigentlich dazu, oder? Gegründet, war das nicht auch 2016 ungefähr?
2: Ja, nicht? Ja, genau. Also ich hatte angefangen mit dem Thema im Prinzip schon 2014, mit diesem ganzen Entwicklung des Fragebogens und so. Und bis es dann soweit war, dass ich das abgeschlossen habe, die Doktorarbeit war dann 2018. Also, und die eigentliche Umfrage ist 2016 gelaufen, genau.
1: Okay. Ja, ja, und ich glaube, genau.
2: der BAT hat sich irgendwann dann gegründet. Mhm.
0: Ja.
1: Also schon echt lang mit dabei und auch deine, also generell mal zu deinem Lebenslauf, dann 2015 wahrscheinlich deine Approbation gemacht oder
2: Nee, 2016, 2016, genau, in Berlin. Ich habe in Berlin studiert.
1: Ja, sehr gut. Und jetzt, äh, passend zu dem Thema, das wir uns heute gesetzt haben, angeregt übrigens von Fanpost. Ja, uh, wir bekommen Fanpost.
0: Nice. Ja. Immer mal wieder einmal alle drei Monate, aber es Kommt ist hin. immer Ungefähr ein schönes hin. Gefühl. ja. 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 Also, wir freuen uns auf die nächste.
1: In drei Monaten. In
0: drei Monaten.
1: Dann, werden wir die nächste Folge <lacht> natürlich ausgeben.
0: Ja, mhm. Bitte nicht schneller, wir kommen sonst mit dem Arbeitspensum nicht hinterher. Das
1: setzt uns ganz schön unter Druck.
0: Ja, ja, schon. Ja. Eigentlich. Muss man auch
1: mal drüber reden, ja. eigentlich, über diese Schattenseite des. Ist so, ähm,
0: ja, ist nicht immer alles schön. Ja. Wie wir das so darstellen. Ja, es, ähm, es gibt aber auch diese Bewegung mit dem, äh, das wahre Instagram oder so. Das führt jetzt aber auch viel zu weit. Es genau. Ist nicht so, als würden wir so ein krasses Influencer-Leben führen. Noch
1: nicht, aber Noch schauen wir mal. Nicht. Ja, Influencer in der Tiermedizin, auch ein großes Thema. Aber wir sind beim Thema Fachtierarzt. <lacht> wow. Kurz abgeschwiffen. Genau, ja. äh, mit der Anfrage zum Thema Fachtierarzt, generell Weiterbildungen, was wir so dazu denken. Und da dachten wir sofort an dich, Johanna, weil du bist ja gerade ähm, in deinem ja, Fachtierarzt-Weiterbildung mittendrin. Plus du beschäftigst dich damit auch noch im, Ange äh, im Arbeitskreis angestellter Tierärzte, beim Bund praktizierender Tierärzte. Wow. Ja,
2: der sich übrigens am Dienstag umbenannt hat, kann ich ja hiermit schon mal veröffentlichen. Wir wow. heißen jetzt BPT-Arbeitskreis Angestellter Tierärztinnen.
1: Oh, uh. wow. Ja. Cool. Und das zum Thema progressiv. Cool. Ja, ja, oh.
2: ja, ja. Äh, ja, genau. Also ich bin äh, in meinem letzten Jahr der Fachtierarzt-Ausbildung äh, zum Fachtierärztin für Kleintiere an einer kleinen Klinik in Hahn, die äh, anfangs noch inhaber geführt war und jetzt äh, mittlerweile zu Anipura gehört. also am Puls der Zeit quasi Alles einmal mitgenommen. Also genau. das ist schon
0: krass, das heißt du, du arbeitest Vollzeit in der Klinik. Genau und machst deinen Fachtierarzt und bist noch beim BPT aktiv und hast noch die Zeit, dich mit uns zu einem Podcast zusammenzusetzen.
2: Ja, auch das. Und jetzt habe ich auch noch für äh, die Kammer so eine Kreisstellen-Sache geerbt. Da ist der Vorsitzende leider gestorben und bin jetzt oh. auch noch für die Kammer äh, unterwegs.
1: Also oh, wow. ja, ja, es ist
0: äh,
1: Zugpferd für die ganze Tierschutz. Ja, das so, ist so. Muss man auch mal sagen.
0: Ist so, ja, auf jeden Fall. Danke Vielen an Dank. dir,
1: Anna, von der ganzen Ja. Stich ah.
0: ja. Das
2: übertreibt nein. Ach, das macht mir auch Spaß. Und ähm, ich sehe, ähm, dass sich jetzt vielleicht ein bisschen viel anhört, aber der Einsatz wird ja auch belohnt. Das hat der BVVD ja auch gezeigt in der Vergangenheit, äh, dass man halt auch was bewirken kann so ein bisschen, also wenn man sich engagiert.
1: Das stimmt. Ja, Danke für das Lob zurück dann an der Stelle. <lacht> Ja, aber so Leute braucht es für die Tiermedizin. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Ähm, starke Standespolitik oder auch Kammerwesen, das ist ja ganz essentiell. Und Beteiligung vor allem. Und auch diese, diese Einstellung, nicht nur zu meckern und im Hintergrund zu bleiben, sondern halt, wenn einen was stört, dann auch aktiv mitarbeiten. Das ist, denke ich, das andere. Ja.
2: Genau, das ist echt so ein Punkt, genau, den ich immer nicht verstehen kann. Meckern kann jeder, aber äh, man muss ja. dann auch einfach mal irgendwie für sich
0: einstehen und auch mal was anstoßen, sonst wird es niemals ja. besser. Ja, wir sind auch eh so ein kleiner Berufsstand, ich finde, da kann man das halt auch nochmal, also nicht, dass es leicht wäre, natürlich nicht, es hat halt alles so seine Pro und Kontras, aber ich finde, in so einem kleinen Kreis, wo ja wirklich fast jeder jeden kennt irgendwie. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Halt <lacht> eigentlich, also nicht schwierig, halt Ansprechpartner zu finden, finde ich. Das stimmt. Ja.
1: Der Weg ist nicht weit, dass man direkt jemanden erwischt, der ja. auch was verändern kann oder ja, genau. sich beteiligen kann. Ja, eigentlich eigentlich geht es, auch wenn es natürlich manchmal frustrierend ist. Ähm, wo wir wieder beim Thema Fachtierarzt sind. <lacht> Wie waren denn die letzten vier Jahre so für dich?
2: Ja, also Fachtierarzt, ich muss wirklich sagen, ich hatte am Anfang so, ähm, als ich angefangen habe zu arbeiten, so den, die Vorstellung, ach ja, man macht den Fachtierarzt auf jeden Fall und vielleicht noch parallel eine Zusatzbezeichnung. Das wäre ja äh, super sinnvoll und so. Und ähm, man muss sich schon so im Klaren sein, dass das ziemlich aufwendig auch ist, das Ganze. <lacht> ja. äh, weil genau, wie du schon sagst, Vollzeitarbeit, da muss man natürlich dann auch ähm, in der Klinik, im Schichtbetrieb, auch arbeiten und nachts arbeiten und dementsprechend ähm, fallen einfach auch schon viele Tage einfach raus, ähm, noch was zusätzlich ähm, zu machen. Und ähm, ja, für den Fachtierarzt braucht man ja in der Regel für diesen Titel, äh, muss man einen Weiterbildungsermächtigten erstmal finden, um überhaupt äh, so eine Stelle anzufangen. Ne? Also die kann man, ähm, der wird ja ist ja ein Titel, der so irgendwie, von den Landestierärzten kann man im Prinzip anerkannt und geprüft werden und die müssen müssen oder haben halt Weiterbildungsermächtigte, die sowas dich äh, weiterbilden. Theoretisch kann man als Selbstständiger auch in eigener Praxis irgendwie äh, sich weiterbilden zum Frachttierarzt, aber gut, das wird jetzt die meisten wahrscheinlich eher nicht so. Ja, und verlängert
1: dann diese Weiterbildungszeit auch mindestens um zwei Jahre, glaube ich, wenn ich es richtig ja. gelesen habe. Also ist Richtig. schon ziemlich strikt ähm, organisiert von den, von den kammern
2: Absolut. Und ähm, ja, also ich muss wirklich sagen, für mich, ich hatte dann, als ich dann angefangen bin, diese Zusatzbezeichnungsgeschichte erstmal wieder verworfen, weil ich äh, äh, dann gemerkt habe, okay, man muss erstmal überhaupt den Facharzt schaffen. Ja. Ähm, und dann zwischendurch hatte ich dann auch überlegt, tust du dir das wirklich an, das wirklich ernsthaft zu verfolgen, weil es natürlich auch sehr aufwendig ist. Und dann habe ich ähm, nach zwei Jahren nochmal so für mich persönlich resumiert und habe überlegt, okay, äh, entweder ziehst du es jetzt durch oder lässt es halt. Ja, und ja. Äh, habe dann für mich entschieden, dass, das, ähm, dass ich das durchziehe. Ich habe da jetzt mir wirklich ähm, ja, das vorgenommen und das wird auch hoffentlich bald dann äh, auch möglich sein. Ich habe jetzt, das ist ja so die größte Hürde, die die meisten halt haben beim Fachtierarzt, ähm, ist äh, eine Publikation zu veröffentlichen.
0: Mhm.
2: Ähm, es ist ja so, dass äh, die meisten Tierärzte kann man, äh, wenn man keinen Doktortitel hat, drei Publikationen, fachbezogene wissenschaftliche Publikationen, mit Gutachtersystem hm. ähm, halt im Hintergrund fordern. Oh, und wenn man eine. Ja, das ist richtig viel.
1: In fünf also, Jahren oder vier Jahren drei Publikationen, das ist schon eine Ansage. Vollzeitjob? Genau. Ja.
2: ja, und du musst halt auch überlegen: für so eine Publikation brauchst du auch die richtigen Fälle und das richtige Material. Und das ist, ich glaube, das ist so der Punkt, wo die meisten dran sche scheitern. Wenn du einen Doktortitel hast, dann reicht in vielen Fällen eine Publikation. Mhm,
0: ja.
2: Das gilt aber jetzt auch nicht für alle Landestierärztekammern, äh, sondern auch in, bei den meisten. Aber es gibt auch äh, Ausnahmen, wie zum Beispiel Bayern, die brauchen, da brauchst du weder Doktorarbeit noch Publikation. Also, es ist halt überall unterschiedlich. Ich habe das hm. ähm, für den Leitfaden, den ich für den BVVd äh, <lacht> geschrieben habe, jetzt zum Thema Fachtierarzt ähm, mal echt herausgefunden. und äh, jede einzelne Kammer ähm, muss also die Weiterbildungsordnung durchgeguckt,
1: ja, äh, was ja. da eigentlich
2: erforderlich ist. Da spricht ja. jetzt echt
1: einige wichtige Themen an irgendwie. Gell? Also dieses ähm, Föderalismus äh, ja, Problem, könnte man es fast eigentlich schon mhm. nennen, oder? Also das, wir haben ja nicht 16, sondern sogar 17 Landestierze weil Nordrhein-Westfalen ja gespalten. Gesp äh, Na gut, das klingt, <lacht> klingt furchtbar, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Wir haben halt zwei Landestierze kamen aus historischen Gründen mhm. und jeder macht halt so ein bisschen sein eigenes Ding, äh, was diese äh, Weiterbildungsordnung angeht. Ja. Um, ja. also Da gibt es, glaube ich, schon jetzt auch Bewegungen, auch von der Bundestierze dass das Vereinheit wird. Es gibt eine Musterweiterbildungsordnung, aber noch, wie du gerade schon angesprochen hast, sind diese Voraussetzungen für den Fachtierarzt sehr, sehr unterschiedlich. Reichen ja von vier bis sechs Jahren, die du Vollzeit arbeiten musst oder eben auch nicht Vollzeit, die Anzahl der Publikationen parallel dazu. Das sind ja wirklich massive Unterschiede teilweise, was ja auch nicht für jeden ersichtlich ist. Später sind wir ja alle Fachtierarzt, egal ob man in Hessen oder Bayern den Fachtierarzt gemacht haben.
2: Absolut. Also ich sage immer so, Föderalismus kann ja manchmal sinnvoll sein, in manchen Sachen, die auch nur dieses Bundesland betreffen. Aber ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Corona-Föderalismus hat uns jetzt auch nicht yeah. unbedingt besser yeah. <lacht> weitergebracht. Und so sehe ich das halt auch ähm, äh, beim fachjahr Weil der, der Titel sollte ja eigentlich deutschlandweit, ähm, heißt er gleich dann. Ja. Und... Es sind aber andere Sachen gefordert. Ne? Also ja. zumal mit heißt gleich ist auch nicht ganz korrekt. Also diese, diese was du gerade schon angesprochen hast, Florian, ja. ähm, diese ähm, Musterweiterbildungsordnungen von der WTK, da gibt es ja so einen ähm, Ausschuss, der hat sich 2011 gegründet, ne? um, um das zu harmonisieren. Und bevor der gegründet wurde, gab es über 100 verschiedene... Titelbezeichnungen.
1: Über Deutschland verteilt.
2: Über Deutschland verteilt. Die dann aber auch, wenn du dann umgezogen bist, nicht unbedingt anerkannt wurden, weil es ah. die in dem Bundesland gar nicht gab. Oh so. mein Gott! <lacht> genau. <lacht> genau, richtig unnötig. Und deswegen hat dieser Kreis da dieses, das erstmal zusammengestrichen. Ich habe auch eine Kollegin, die hat zum Beispiel in Hessen äh, einen Fachtierarzt gemacht. Ja. Und äh, für Bildgebung äh, und dann ist sie nach Nordrhein-Westfalen umgezogen, wollte dann die Weiterbildungsermächtigung dafür haben. Und das wurde dann, da musste sie aber die Prüfung nochmal neu machen, weil bei uns das wieder anders heißt. So, und das kann halt eigentlich nicht sein. Und ähm, ja, es ist so, ich glaube, die Landesherze sind schon sehr bestrebt vieles mhm. zu harmonisieren, aber ähm, das Problem, so, so sagen die Kammern, liegt äh, auch ein bisschen im Heilberufgesetz, weil das Heilberufsgesetz ja wiederum die Weiterbildung organisiert und im Heilberufegesetz da werden nicht nur wir Tierärzte ähm, geregelt, sondern auch Ärzte und, und äh, Apotheker und Psychotherapeuten und, und auch Pflegeberufe teilweise. Und deshalb haben wir Tierärzte, weil, genauso wie du vorhin schon mal sagtest, ähm, Kim, äh, wir Tierärzte sind so ein kleiner Berufsstand, wir haben da nichts zu sagen, was dieses Heilberufsgesetz angeht. Diese Gesetze sind auch nur Länderebene.
1: Oh,
2: okay. mhm, Genau. Und jetzt sagen zumindest Kammervertreter, ähm, ja, wir können das Heilberufsgesetz nicht ändern, und darin ist aber festgeschrieben, wie das geregelt ist ähm, mit, den, mit den zum Beispiel Publikationen, die erforderlich sind und so weiter. Aha. Obwohl ja, obwohl die Details ja eigentlich in diesen Weiterbildungsordnungen äh, geregelt sind. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist offensichtlich kompliziert und überall <lacht>
0: <Ja>. <lacht> äh, es läuft es anders. Ja. Man, man weiß auch nicht so richtig, was da jetzt halt ernst gemeinster Frust ist oder was so ein bisschen auch Verantwortlichkeiten-Rumschieberei sein könnte. Ne? Ja, also zufrieden. es ist schwierig, wirklich. Ja.
1: Aber kompliziert ist das ganze Thema ja generell, also Fachtierarzt an sich. Ne? Mhm. Also die ganzen Termini da allein schon vielleicht zur Einordnung, in der Humanmedizin braucht man ja seinen Facharzt, um sich niederlassen zu können. Also jeder, der eine eigene Praxis hat, muss den Facharzt machen zuvor. In der Regel halt den für Allgemeinmedizin oder Internistik, glaube ich auch, oder innere Medizin jedenfalls. Und dann machst du dich halt selbstständig so. Das ist dann noch irgendwie fest damit integriert. Ich weiß nicht, wo das historisch herkommt, so dieses Fachtierarzt. Da wird sich wahrscheinlich schon noch ein bisschen abgeguckt von der Humanmedizin, zur Qualitätssicherung im Berufsstand oder wie auch immer, weiß ich nicht, wo Ach, das meinst, ursprünglich herkommt. Warum
0: ist die Spezialisierung überhaupt bei uns?
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, das Klingt ein bisschen nicht.
1: abgekupfert. Ja,
0: wahrscheinlich so, so ist es zumindest als Ziel
2: definiert irgendwie, dass es zur Qualitätssicherung dienen soll. Aber du hast natürlich total recht. Also eigentlich hast du ja da, wenn du so einen Titel hast, nicht sonderlich groß mehr Privilegien, eigentlich gar keine Gar
1: nicht. Also, nee. und auch du hast nur
0: die Pflicht, mehr Fortbildungsstunden zu
1: machen.
0: Ja, gut, aber ich meine, meistens, also schlägt sich ja schon auch irgendwie im Gehalt nieder, oder? Ja, ja. Nach, oh, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, aber auch nach den Gehaltsempfehlungen jetzt von der BTK oder so, nach Zusatzbezeichnungen, wenn man Facharzt hat oder so. Ich glaube, es war bei der BTK, dass man dann halt so und so viele Prozente halt auf diese Basisempfehlungen drauf bekommt oder so. Das ja.
1: geht hier jetzt hin. ja auch ne, mit diesen Stufen, die eingesetzt werden bei dieser Langzeitvergütung von Angestellten. Das ist ja in diesem ja. eingeteilt. Ich glaube, da taucht der Fachjahrts wahrscheinlich auch auf, oder?
2: Ich glaube nicht explizit, weil diese Stufen je nach Betrieb gewählt werden. Also das kannst du dann ausverhandeln mit deinem Arbeitgeber, ja. ja.
1: Darauf kommt es wahrscheinlich zurück, ne, dass du es halt selber in der Hand hast zu, ja. zu verhandeln mit deinem, mit deinem Titel. Ich schätze, als Praxisinhaber bringt es halt so ein bisschen was so ein Fachtierarzt nicht unbedingt den Patientenbesitzern gegenüber, weil die raffen das ja eh nicht, was da jetzt dieses FTA noch am Anfang bedeutet. Aber vielleicht eben, wenn du Mitarbeitermangel hast und dich zum Weiterbildungsermächtigten deklarieren lässt von deiner Kammer. Das kann dann halt nochmal ein gutes Argument sein für Angestellte, dort anzufangen. Ja, ich mir Absolut. Das glaube ich auch. Also
2: Und man muss halt sagen, jetzt zum Beispiel beim Fachtherz für Kleintiere, den ich ja jetzt mache, ähm, da sind ja schon, ist ja schon ganz klar vorgegeben, was für Fälle du sammeln musst in der Zeit. Und wenn man das alles gesehen hat, ich glaube, dann hat man wirklich einen ganz guten Überblick über unser, unseren Bereich. So, ne? Also Du kannst, also wenn du eine Praxis hast, die das alles anbietet und die die wirklich auch, wo du dann auch diese Fälle alle siehst und ähm, wo regelmäßig Fachtierärzte auch fertig werden oder eine Klinik, dann ist das natürlich schon ein Argument für junge Berufsanfänger zu sagen, okay, ich will viel sehen und was lernen und äh, das ist da vielleicht eher eher möglich als, als woanders, ja.
1: Also hattest du tatsächlich jetzt deinen Katalog an Fällen, Operationen, wie auch immer, je nach Bezeichnung, der du da eben nachgehst, die du abhaken musstest über die Jahre?
2: Genau, also du hast so einen Leistungskatalog. Das sind äh, über 500 Patienten, die man sammeln muss, eigene, äh, wo du dann, weiß ich nicht, Ganz basic, 50 Röntgenuntersuchungen, 50 Sonographie, Abdomen, 20 Mal Funktionen, äh, Thorax, Abdomen oder irgendwie so. Mhm. Äh, ich, äh, genau, genau. Und ähm, da musst du so 500 Fälle sammeln. Das ist vorgegeben, was das für Fälle sind. 20 Mal Kontrastmittel, Röntgen oder, äh, weiß ich nicht, zweimal äh, Kryptorchide, einmal abdominal, einmal inguinal operiert. Okay. Dann
1: auch so ein bisschen Elmbogen denken. Ich weiß nicht, ob du da die einzige Facharztanwärterin bei dir in der Klinik bist. Ähm, wenn da jemand so ein seltener Fall reinkommt, wer ihn bekommt?
2: Puh, also bei uns jetzt nicht, würde ich sagen. In der Regel, äh, man sammelt die schon mit der Zeit, glaube ja. ich. Ja,
1: dann ist würde ja gut. ich schon
2: sagen. Ich, ich sag mal so jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt ziemlich am Ende von meiner Zeit. Also es fehlt noch ein halbes Jahr, aber trotzdem. Und ich habe natürlich jetzt auch besser auf dem Schirm, welche Fälle mir wirklich auch noch fehlen als jetzt die Anfänger. Und dann, also die ganz, ganz starken Anfänger. Und dann, dann kannst du halt auch einfach mal fragen, pass mal auf, mir fehlt das jetzt noch. Äh, wie wäre es denn, wenn oder wäre das für dich okay, wenn ähm, ich den operiere oder so? Ja. Und das ist meistens kein Problem eigentlich.
1: Ja. ja
0: okay.
1: Und es sind jetzt bei dir fünf Jahre oder was ist vorgeschrieben? Vier Jahre. Ja. Okay, ja. Ja, dann äh, wünsche ich viel Kraft auf jeden Fall schon mal für den Endspurt. Halbes Jahr noch. Mhm.
2: Ja, meine Publikation ist
0: durch. <lacht>
1: das ist das Wichtigste. Ja, Und die jetzt, äh,
0: Prüfung,
1: was kann man davon erwarten? Ist das mit Nervosität verbunden oder ist das eher geschenkt? Was erzählt man sich da so?
2: Ja, ich kann ja selber leider noch nicht aus Erfahrung berichten. Mhm. Aber was man so erzählt, ähm, ist, äh, dass das schon so ein Fachgespräch eher ist. Also jetzt keine harte Prüfung, wo... Und es ist natürlich auch von Tierärztekammer zu Tierkammer komplett unterschiedlich, weil auch unterschiedliche Prüfer da sind. Du hast immer einen Vertreter der Kammer dabei und zwei ähm, Fachvertreter, meist einer von der Uni und einer aus, aus der Region, so, der auch weiterbildungsermächtigt ist. Ja, und dann, ich glaube, ist es eher so ein Querbeet-Diskutieren von Sachen, keine Ahnung, ich glaub, das hängt auch ein bisschen davon ab, was für Vorlieben die Prüfer haben oder was die so gerne operieren.
0: Ja, das nie. ja. ja genau. Schön, dass sich das durchzieht.
1: Ja, endlich, da sagt man immer, das Studium bringt einem nichts für das Berufsleben. Aber
0: <lacht> für die fach prüfung schon. Hat man
1: perfekt darauf vorbereitet anscheinend. Optimal.
2: <lacht> ja, und dann neben dem, der Publikation in dem Leistungskatalog brauchst du dann noch ähm, diese Fallberichte. Das ist auch je nach Bundesland unterschiedlich, aber ähm, das sind halt nochmal so, musst du ausführlicher schreiben, so 15 mhm. bis 20 Seiten pro Bericht. Ich muss jetzt zum Beispiel 15 Fallberichte noch zusätzlich schreiben. Ja. Ein
1: bisschen Hausarbeit
2: ja, man könnte dann jetzt auch denken, man macht das während der Arbeit, aber das
0: Ach. ist natürlich Quatsch. Das macht man doch alles für sich, oder? Ja. Genau. Das das, genau, das ist das Argument. Und ähm,
2: ja, also ich kann nur jedem, der das ähm, versucht, also der also sich überlegt, das wäre vielleicht interessant für mich, ähm, wirklich raten, vorher sich gut Gedanken zu machen, wo man hingeht. Also, dass man vorher halt sich überlegt, vielleicht mal das eigene persönliche Netzwerk nutzt, äh, guckt, ähm, wer ist da schon mal gewesen, wie war das? Äh, gibt es überhaupt regelmäßig Leute, die da als Fachtheater dann rausgehen? Ähm, gibt es Leute, die da wirklich auch Sachen publizieren? Weil das ist halt ähm, der Knackpunkt, wo die meisten Leute dann auch scheitern,
0: ne? Mhm. Gibt, es, gibt es wirklich so Fachbereiche wo irgendwie weil die besonders hart sind oder dass es da keine Expertise gibt an die man sich richten kann woran, also woran kann das liegen, wenn da halt irgendwo keine Fachtierärzte rauskommen
2: Ja, ich glaube Patientenaufkommen spielt eine Rolle, also muss halt die Klinik muss das äh, nötige Patientenaufkommen haben mhm. dann wird regelmäßig genug publiziert also ähm, ich hatte mal zum Beispiel eine Kollegin, die äh, hatte nur in Teilzeit äh, gearbeitet bei uns und die hatte Kinder und die hat mir gesagt, ja, sie hatte vor der, also bevor sie ihr Kind bekommen hat, ähm, das auch mit dem Fachterarzt angefangen und seitdem äh, hat sie es an den Nagel gehangen, weil sie, sie das mit der Publikation nicht schafft. Ne? Mhm. Die hat vorher woanders gearbeitet. Die hat dann nur bei uns am Wochenende mal gearbeitet. Ne? Und ähm, das ist halt ja,
1: ja. so ein bisschen
2: der Knackpunkt. Ne?
1: Also wird schon diese persönliche Mehrleistung auf jeden Fall erwartet, oder? Also anders geht es ja gar nicht. Also ich, ich habe das Gefühl, so eine Weiterbildung ist immer auch mit... Ähm, ja, finanziellen und persönlichen Einsatz mit verbunden, oder? Also, eine Gehalteinschränkung sicherlich plus eben Freizeiteinschränkung. Damit muss man einfach rechnen, oder? Ich meine, sei es jetzt Diplomat oder Facharzt oder auch ein Masterstudium, was da anhängst, ist, glaube ich, bei allen vergleichbar.
2: Ja, also, genau. Man muss das als Invest sehen, so ein genau. bisschen. Ich sehe das als Investment. Es gibt es ja auch in anderen Branchen, wo man irgendwie, keine Ahnung, wenn man krasser. BWLer ist, dann wird man erstmal Berater und guckt erstmal mal überall und lässt sich da ausbeuten <lacht> und äh, geht dann irgendwie in die Branche, die einem dann gefällt. Ähm, naja, so eins zu eins würde ich es nicht übertragen, aber <lacht> es ist schon vergleichbar, dass man am Anfang halt durch diesen Fachtierarzt, ähm, glaube ich, wirklich viele Einblicke sieht, also die das Patientenaufkommen, was ich so auch habe und die ich begleiten darf. Das ist schon cool irgendwie, wenn du dann an einem innerhalb von sieben Stunden irgendwie äh, einen Autounfall mit doppelter Hüftgelenksluxation jetzt am Montag oder so hast und dann noch zusätzlich den Thoraxerguss und keine Ahnung. Also es ist schon, ich glaube, man lernt viel, aber es ist halt die Frage, lernt man nur, wenn man Facharzt viel? Äh, macht viel oder auch in anderen Praxen. Ne? Also hm. das, glaube ich, lässt sich nicht eins zu eins
1: ausschließen. Was ich immer so denke beim Fachtierarzt, was mich so ein bisschen abschreckt davor, ist, ich habe das Gefühl, in dieser Zeit erlebt man halt sehr viel und macht sehr viel, aber ist das dann auch wirklich etwas, was du für den Rest deines Berufslebens brauchst? Ist halt, also ich glaube, man muss, denke ich, auch direkt strategisch denken, brauche ich das Ganze dann für meine spätere Ausrichtung für diesen Beruf? Ich meine, wenn ich dann mich Niederlasse, nehmen wir jetzt mal an, für mich Rindermedizin und ich mache jetzt meinen Fachärzt für Rinder, ähm, wo ja auch sehr viel Operationen und ähm, also sehr viel spezielles Wissen auch ähm, verlangt wird, äh, was ich dann vielleicht in der Praxis später eigentlich gar nicht mehr so zwingend brauche, weil es eh nicht reinpasst in den äh, Praxisablauf, weil solche Fälle dann einfach in die Klinik verwiesen werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache halt diesen Fachtierarzt und wenn ich nicht in der Klinik bleibe dafür oder eben an einer größeren Einrichtung, dann bringt mir das wenig. Also sicherlich bringt es mir was, aber nicht in dem Maße, in dem ich den ähm, Einsatz gegeben habe über die fünf Jahre.
2: ja das ist so ein bisschen die Frage, ob sich das rentiert. Also wenn du zum Beispiel den Fachärzt machst, weil du dann besser Mitarbeiter rekruten kannst in deiner eigenen Praxis, dann ist das ja ein unbezahlbarer Wert, wenn Leute eher auf dich aufmerksam werden, wenn du einen Facharzt hast. Mhm. Also das ist halt schwer gegeneinander aufzuwiegen, aber ja, ich glaube auch, diese speziell, also die Ansprüche sind sehr hoch. Also mhm. Würde ich auch so unterschreiben, da hatten wir jetzt ja am Dienstag auch ähm, vom bpt Arbeitskreis T.S. Tinnen ja. <lacht> äh, ein Gespräch mit einem Kammervertreter hier aus Nordrhein. Und der sagt auch, ähm, seitdem es diese Kons Konsolidierung gibt äh, von der BTK, sind die Ansprüche in vielen Kammern deutlich gestiegen. Das liegt daran, dass in diesem Ausschuss, also in diesem Bundesweiterbildungsarbeitskreis, der das ja macht,
0: mhm.
2: ähm, halt auch viele Vertreter der Unis sind. Aha. Und die sagen, ja, das ist aber nötig, dass die das alles in ihrem Fachterz machen. Mhm. So. Und ähm, ich glaube, ich würde ja auch recht geben, wenn man sich dann mit dem Fachterz äh, niederlässt, äh, wird man das Spektrum, was da abgefragt äh, ist, wahrscheinlich nicht nutzen täglich und viele Sachen auch weiterschicken in die Klinik.
0: Ne? Ja. ja.
2: Aber ja, also ich finde es trotzdem gar nicht so schlecht, um mal einen Einblick zu bekommen und mal sowas auch gesehen zu haben und operiert zu haben. Ne? Es ist, glaube also es ist ein Investment, das muss man ganz klar sehen. Ne? Also man muss da Bock drauf haben und mhm. Äh, auch viel investieren, persönlichen Einsatz und Zeit. Ja. Und ähm, man ist in einer Abhängigkeitsposition, definitiv. Genau. Ne? Also von deinem Arbeitgeber. Ähm, du bist ja dann quasi gebunden und ja. ähm, man kann zwar zwischendurch wechseln, das geht natürlich auch, aber.
1: Ja, über die Landesgrenze darfst du, glaube ich, nicht mehr in dieser Zeit. Ne? Wow. Das Aber
0: das ja. heißt, wenn ich dann meinen Arbeitgeber wechsle, dann muss ich einfach nur darauf achten, also ich bleibe im gleichen Bundesland natürlich, dass derjenige halt auch eine Weiterbildungsermächtigung hat.
2: Genau, also ich glaube, du kannst auch Bundesland übergreifend wechseln, nur das wirkt natürlich noch einen höheren administrativen Aufwand mit den Kammern. Also man kann das schon sich
1: anerkennen lassen. Ja. Klingt aber ein bisschen riskant, sich da sondern Am Ende heißt ja, die ersten zwei Jahre können wir ihn nicht anrechnen. Bitte neu.
2: Ja, und man muss auch, wenn man das machen möchte, jetzt seit neuestem fast in allen Kammern sich anmelden. Also oh. am Anfang. Hm. Nicht erst am Ende dahin gehen und sagen, ja, ich bin jetzt fertig. Sonst wird es nämlich nicht mehr anerkannt.
1: Kann man das ja. nicht vordatieren, vier Jahre lang oder so? Nein. Oh. <lacht> <ein> ärgerlich. <lacht> ja. ja
0: ich war letzten Sommer bei einem Probearbeiten in der Klinik und da hat mich die Chefin auch gefragt, ob ich mir halt schon Gedanken darüber gemacht habe, ob ich mich spezialisieren möchte. Und dann haben wir so ein bisschen über die Fachtierärzte in der Kleinmedizin geredet und sie meinte, also ich weiß nicht, weil ich persönlich habe jetzt noch nicht so eine super konkrete Ahnung, welche Spezialisierung es mal sein könnte. Ich kann mir das ganz gut vorstellen, aber es ist noch alles sehr vage. Und sie meinte dann, dass es kein Problem sei, weil man könnte sich zumindest die Zeit auch irgendwie rückwirkend anrechnen lassen. Weil man hat ja, glaube ich, dass man mindestens vier Jahre in dem Bereich arbeiten muss. Aber kann ich auch sagen, okay, ich arbeite jetzt seit zwei Jahren da, dann nutze ich jetzt halt die nächsten zwei Jahre zum Fellsammeln, was wahrscheinlich super stressig ist. Aber theoretisch könnte ich dann auch schon abgeben und meine Prüfung machen. Also, ähm, ja,
2: ich glaube, das ist wieder von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber äh, es wird jetzt in vielen Bundesländern wirklich gefordert, dass du dich von Anfang an anmeldest, zumindest so einen Weiterbildungsvertrag irgendwie machst und sagst, ja, ich bin jetzt hier und mache meine Weiterbildung. Man kann sich dann aber später Sachen äh, anerkennen lassen, zum Beispiel für eine Zusatzbezeichnung für... Ähm, wenn man jetzt eine Zusatzbezeichnung, glaube ich, jetzt für Augen, Ophthalmologie, Kleintiere oder so macht und die fertig hat, dann kann man sich diese zwei Jahre an den Fachtjarzen für Kleintiere anerkennen lassen. Ich glaube, so, mhm. so eine Regelung gibt es.
1: Aber du ja. musst vorher schon anmelden, dass du überhaupt in die Richtung Weiterbildung was machen willst. Also dich auf einen erstmal festlegen quasi. Ja. Kannst dann aber noch ein bisschen was mitnehmen, wenn du noch zwischendrin wechseln möchtest. Auch bei Rindern zum Beispiel kannst du dir Erstmal sagen, ich mache Fachtier zu Kleine Wiederkäu und nach einem Jahr wechselst du dann auf Fachtierarzt rinder und kannst das ja mitnehmen. Ah, Aber ähm. das ist halt auch limitiert. Das kannst ja. du nicht über Jahre hinweg so machen, sondern irgendwann musst du dich ja. dann schon äh, festlegen. Aber,
0: also ja. wenn ich jetzt überlege, also egal in welchen Bereich ich überlege zu gehen, macht es eher Sinn, mich pauschal, also wenn ich mit dem Gedanken spiele, mich zu spezialisieren, macht es eher Sinn, mich pauschal für etwas in dem Bereich anzumelden und dann halt später zu wechseln, als zu sagen, Nee, ich will mir das erstmal ganz in Ruhe angucken, welche Spezialisierung für mich Sinn macht. Ja,
2: auf jeden Fall. Mach das
0: sofort. Ich würde auch im
2: Zweifel bei der Kammer einfach einmal anrufen und die, also erst einmal diese Weiterbildungs-, also die Weiterbildungsordnung von deiner Kammer dann auf jeden Fall runterlagen, die aktuell gültige Version, weil die ändern sich ja auch ab und wann. Schön. Und wenn du anfängst, dann ist die aktuelle. Ordnung, deine Ordnung und nach der musst du das machen. Okay. Und wenn irgendwelche Zweifel bestehen, lieber einmal da angerufen haben. Man ärgert sich schwarz im Nachhinein, mhm. wenn man das nicht gemacht hat. Also das wäre mhm. echt ärgerlich.
1: Ja. Vielleicht zu den Termini nochmal. Also wir haben ja äh, unsere Fachtierärzte, die man in einem Gebiet machen kann. Das ist dann äh, eine Tierart oder ein Fachgebiet. Also für Rinder zum Beispiel oder ein Fachgebiet dann für innere Medizin oder für Reproduktionsmedizin äh, oder öffentliches Veterinärwesen, das ist, glaube ich, auch noch so als Kategorie, mhm. das ist dann dein Fachtärzt für Tierschutz oder für Fleischhygiene oder sowas. Und dann hast du ja diese Zusatzbezeichnungen, wie du jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, Johanna, die man äh, für einen Bereich, heißt dann, äh, haben kann. Also Ophthalmologie zum Beispiel oder ähm, integrierte tierärztliche Bestandsbetreuung kann man auch eine Zusatzbezeichnung machen, im Rinderbereich vor allem jetzt. Ähm,
2: Zahnheilkunde halt. beim Pferd gibt es zum Beispiel. <lacht>
1: genau. Das ist dann irgendwie der kleine Fachdienarzt, könnte man sagen, so irgendwie. Ne? Das ist dann irgendwie über zwei Jahre nur und ein bisschen geringere äh, Fallsammlungen und ist dann halt nur für so einen Bereich oder so dann gegeben.
2: Du brauchst auch keine Publikationen in der Regel Geht für so? die Zusatzbezeichnung. Das ist echt ein großes Plus. Ja. Ach so und ich hatte noch eine Sache vergessen. Während man diese Weiterbildung macht, muss man auch äh, ATF-Fortbildungsstunden sammeln.
1: Mhm.
2: Also beim Fachjahr ist in der Regel so 160 in den vier Jahren und bei der Zusatzbezeichnung dann dementsprechend, weil es ja auch nur zwei Jahre sind, äh, nur
0: äh, 80. No. Ja. Aber, aber zusätzlich zu der normalen Anzahl, die man sammeln muss? Nee, ah, okay. Na, nicht zusätzlich. Okay,
1: ich muss da echt mehr hinterher sein ne? auf den letzten Kongressen, als sie noch stattgefunden ja, haben ohne Corona. Ich habe es echt versäumt, mich da einzutragen, weil ich überhaupt nicht in diesen Fachverträgen war, sondern halt nur auf Messe und so ja. berufspolitische Sachen mir angeguckt habe. Für das ist ganz da schön keine...
0: dumm von dir. Ja, das
1: war, war richtig dumm aus. So. Ich dumm. hätte da einfach nur einmal um hingehen müssen, mich einmal du... eintragen und dann wieder gehen müssen. Weißt du, wie viele gemacht...
0: ATF-Stunden so ein ganzes Wochenende geben?
1: Ja, tausend Ich glaub, fällt, glaube 25 oder ja. so. Ja,
0: das ist richtig viel. Ja, ja ein Jahr abgedeckt und du so, ne ne nö, 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 oh, schon wieder vergessen.
1: Okay. Ja, das ist halt nicht passiert. <lacht> naja, beim nächsten ja. Mal. Beim nächsten Mal. Ja. Bestimmt. Noch, noch mache ich ja nichts Fachtierärztliches in die Richtung. Also da, ja.
0: nee, stimmt, du bist ja nur normal tierärztlich tätig. Da ja. braucht man die ja nicht. Ja.
1: <lacht> das war eine Falle gerade, oder? <lacht>
0: <lacht> schon.
1: Ich muss ja echt mehr hinterher sein, stimmt schon. Naja. Ja. Aber äh, gerade eben so für, für Außenstehende, sage ich mal, ist so dieses ganze Bereich Fachtierarzt halt echt nicht, also nicht leicht durchschaubar, habe ich Gefühl. Und dann kommt auch so ein Diplomat vorbei und dann nennt sich jemand noch ähm, Tierarzt für Rinder mit Interessensschwerpunkt ähm, Fütterung oder so. Und oh. dann kennt sich keiner mehr aus. Okay, äh. Da kann man ja kreativ sein, ne? mhm. Naja.
2: Ja, ist schon, also ich glaube schon, dass unsere Branche sich immer weiter spezialisieren wird in Zukunft, ja. weil der Markt das einfach nachfragt, also äh, die Leute wollen halt jetzt den Kleintierkardiologen sehen oder die der Dermatologin, zumindest im urbanen Raum, ich glaube im ländlichen Raum ist es vielleicht anders, da muss man vielleicht eher äh, ein Generalist sein, mhm. ne? Aber ähm,
0: ja, also ich glaube
2: schon, dass der Markt so eine Spezialisierung grundsätzlich schon auf Dauer ähm, fordert. Und deswegen macht das für mich persönlich jetzt Sinn, sowas zu machen. Ja. Ja. Du
1: hast ja im Nutztierbereich eigentlich auch mittlerweile. Du hast halt äh, weniger deine Kleinbetriebe, die, für die du halt Feuerwehrmann bist und halt so das Generelle machst. Sondern du hast halt mittlerweile auch deine größeren Betriebe, die halt viel ähm, spezielle Fragen an dich haben, wo eine entsprechende Weiterbildung halt auch total Sinn macht im Bereich Fütterung, Tierhaltung, Stallarchitektur etc. Also, das ähm, geht schon auch, auch im in Nutztierbereich in diese Richtung. Also, ich habe nur mal hab so ein bisschen das Gefühl, wenn man über Spezialisierung redet, dann geht es irgendwie nur über die Kleintiermedizin ähm, und Großtiermedizin wird immer so abgetan, so ja, das sind ja die. Grobmechaniker, die, die Handwerker so ungefähr. Ne? Aber es ähm, ist mir doch manchmal wichtig, so für die Nutztierpraxis ein Wort zu ergreifen, dass es halt auch da tiefe ähm, Themen gibt, äh, für die es sich lohnt, sich weiterzubilden und, und dann halt auch daraus entsprechende Karriere zu machen.
2: So, oh, das war kein Angriff. <lacht> das ich
1: verstanden. Ich richte mich hier komplett an die Zuhörer da draußen. Innen. <lacht>
2: Wow. Nee, aber ähm, ja, mit Sicherheit hast du recht. Und ich finde, das macht unseren Beruf ja auch so spannend, dass man sich halt immer weiterentwickeln kann, wenn man will. So. Das stimmt. Also ich,
0: so, so ein lebenslanges Lernen irgendwie. ist ja auch total wichtig, dass man im Kopf nicht stehen bleibt. Und vor allem in einem medizinischen Beruf, in einem sehr verantwortungsvollen Beruf äh, ist das ja... Ich wollte es gar nicht gerade als Metapher sagen, aber es ist der Tod, stehen zu bleiben in dem Fall. Oh. Äh, <lacht>
1: düstere Metapher. Sehr,
0: sehr düster, aber um, vielleicht gar nicht mal so weit ab.
1: Wie siehst du denn jetzt, also oder wie hast du dich für den Fachtierarzt entschieden und eben nicht für den sogenannten internationalen Fachtierarzt, den Diplomat? Hat, war das jemals für dich ein, eine Frage oder wie war das? Mm.
2: Also das hat sich mir im Prinzip nicht gestellt, weil die Diplomates, die sind ja, also genau, internationaler Titel. Ich habe nicht vor, international zu praktizieren. Also ich habe vor, in Deutschland schon auch zu bleiben, das hatte ich schon immer. Diese Diplomates sind ja schon vorwiegend an den Unis, an den Unikliniken. Also es gibt auch welche woanders, aber ich glaube, an den Unis wird man schon am meisten dazu ausgebildet und äh, ich wollte auf keinen Fall in die Uniklinik. Das
1: mhm. ja, ist auch mal ein Statement, ja. Das ist,
0: äh,
2: also es war ja. nicht
0: absolut nachzuvollziehen.
2: Ne?
1: Tja.
2: Ich hatte da war da studentische Hilfskraft an der Uniklinik und
0: ähm, das hat gereicht. Das hat dann gereicht, ja. ja, ja.
1: Das muss man auch ja, mal sagen, da vertrauen sich die Unikliniken halt auch ihre Leute, wenn sie so das vorleben schon im Studium.
0: Ja.
1: Brauchen sie sich nicht wundern, wenn dann teilweise eben auch diese Intern- und Residenz, sie es gar nicht mehr angeboten werden können, weil es halt keiner mehr mit sich machen lässt.
2: Einfach mal Nein sagen, ne?
1: Ja, genau. Ja, stimmt schon, ja. Sehr gut. Ja, ja ähm, aber würdest du es schon so sagen, dass so ein Diplomat nur Sinn macht, wenn du auch international arbeiten möchtest?
2: Wahrscheinlich nicht.
1: Du hast wahrscheinlich recht, aber
2: also ich sag mal so, also diese Diplomates, die sind ja schon, also so ist mein Eindruck, ich äh, kann nur für mich sprechen, aber mein Eindruck ist, dass die schon sehr auf Publikation, also die müssen ja quasi die Publikation der letzten weiß nicht wie viele Jahre auswendig können und wie viel, so also ist mein Eindruck immer, das ist sehr theoretisch okay. und ich ähm, wollte eigentlich eine Ausbildung, wo ich weiß, was ich tue, praktisch tue. Ne? Also das war mir wichtig, dass ich ähm, nicht nur die Theorie im Kopf habe, sondern auch weiß, wie operiere ich das jetzt? Wie mache ich den Kaiserschnitt, hm. äh, die Magendrehung und so weiter? Und ähm, ich glaube, das ist bei einem Diplomate vielleicht äh, nicht so ganz im
1: Vordergrund. Okay, okay. Spielt es dann auch für dich eine Rolle, weil wir vorhin schon darüber gesprochen haben, zwecks Angestelltenbindung geht es für dich in Richtung Selbstständigkeit? Hast du da schon eine Idee oder ist noch alles offen?
2: Ja, also genau. Ich will auf jeden Fall mich selbstständig machen. Ja, also genau. Ich bin. Mein Papa ist ja auch Tierarzt. Der hat eine Praxis und da wollte ich demnächst mal einsteigen, wenn das gelaufen ist mit dem Fachterarzt, genau. Demnächst
0: mal einsteigen, klingt ziemlich lässig ja. für so einen Schritt.
2: Aber ja, ein cool, großer ne? Schritt, ja. voll gut. Ja, so ja. der Plan. Ich glaube, das wird richtig gut. Also ich kann mir das schon richtig gut vorstellen, Malen wir das schon aus.
0: <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht, dass dann so ein Generationenkonflikt kommt. Ich kenne das ja bei den Landwirten, wenn dann der Vater immer noch oder der, der Senior halt im Betrieb mit drin rumwurschtelt und der Junior eigentlich übernehmen will und der Alte sperrt sich dann dagegen. gegen ja.
2: <lacht> ja, genau das, was du beschreibst, das äh, haben wir in der Familie schon einmal durch, weil mein Opa ist Landwirt gewesen und oh. mein Onkel auch. <lacht> und äh, da ist es dementsprechend schon einmal auch mit so einem kleinen Generationskonflikt einhergegangen. Und äh, bei meinem Vater... Ähm, bin ich mir sehr sicher, dass das nicht passieren wird, weil er halt gesehen hat, wie es schlecht laufen kann, wenn man so einen Betrieb übergibt. Und weil er auch sehr pro progressiv, kann man schon sagen, <lacht> ist. Ja. ja, ja, das wird, glaube ich, ziemlich gut.
1: Ich habe ja nachgelesen, ähm, äh, über die Erteilung der Weiterbildungsbefugnis entscheidet die Kammer auf Antrag. Also wenn du äh, selber dann mit deinem Facharzt im Gepäck Weiterbildungsermächtigte werden möchtest, Mhm. Und äh, dann habe ich weitergelesen, dann steht da, ähm, der Tierarzt muss fachlich und persönlich geeignet sein.
0: Wer entscheidet das?
1: Tja, das ist aber auf jeden Fall eine hohe Messlatte, ne, Johanna? Ich weiß nicht, wie das dann...
0: Oh, wow.
1: <lacht> Gibt es dann auch so einen Test oder so? Das ist, Entschuldigung, ist das leider persönlich nicht geeignet? <lacht> ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall maximal schwammig formuliert. Ja, schon. ja.
2: ja. Ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll noch.
1: <lacht> das das ist schwammig.
0: Ja.
1: Schwammig trifft es, glaube ich, ganz gut. Ach ja.
0: Persönliche Eignung. Hm.
1: Ja, ich weiß nicht. Kim, für ist Fachtearzt was für dich?
0: Äh.
1: Muss dich jetzt entscheiden. Muss jetzt den Antrag anschicken äh. an die Kamera.
0: Ähm. Ich glaube schon, um ehrlich zu sein. Also, um ehrlich zu sein, weißt du, wir haben ja gerade gesagt, so, ja, dann weiß ich nicht, wenn man mit dem Gedanken spielt, dann sollte man sich, ich habe fast den Eindruck, man sollte sich halt pauschal einfach schon mal anmelden, damit man halt hinterher nicht in die Röhre guckt und sich dann ärgert. Oh nein, hätte ich mich mal lieber zwei Jahre früher entschieden, dass einem das dann so auf die Füße fällt. Aber ich habe eigentlich das, nicht das Gefühl, dass das der richtige Weg sein sollte. Ich denke, ich fände es schon spannend, für mich persönlich, ja. Ich habe auch mal mit dem Gedanken gespielt, Richtung... Ja.
1: Mhm. Ja, ganz ja alles klar.
0: Mhm. Ähm, ich habe auch mal mit dem, mit dem Gedanken für ein Diplomat gespielt. Mhm. Ähm, ich glaube, da war ich aber auch, das war so kurz nach der Rotation, da dachte ich, wow, ist ja alles voll cool, was man da so lernt und dann ist man richtig krass. Das wäre ich auch gerne. Und dann habe ich mich mit unterschiedlichen... Thematiken befasst. Und jetzt ähm, habe ich auch kein großes mehr Interesse an der Uniklinik dafür zu arbeiten, äh, um ehrlich zu sein. Und ähm, deswegen ist das ein bisschen für mich raus. Aber so Fachtierarzt fände ich, ich schon cool eigentlich. Hm, hm. Finde ich schon ganz gut für Kleintierbereich wahrscheinlich. Hm. Ja. Und bei dir?
1: Also komplett offen. Also ich. Ich bin damit ganz gut gefahren, irgendwie so von Jahr zu Jahr zu planen, auch schon nach dem Studium so. Und ich glaube, das mache ich jetzt weiter. Also einfach mal Augen offen halten, was es so für gute Möglichkeiten gibt. Ich habe ja so ein bisschen das Glück in der Nähe von der ähm, ja, Klinik für Wiederkäuern in noch zu arbeiten. Ähm, hab da meine Möglichkeiten, glaube ich, falls da was aufkommen könnte. Oh. Aber sonst, weil ich mache jetzt mal meine Doktorarbeit fertig und dann schauen wir weiter. Also das könnte echt in alle möglichen Richtungen gehen. Ist jetzt auf jeden Fall für mich kein fixer Orientierungspunkt, auf den ich jetzt komplett mein, mein, meine Karriere dahin irgendwie auslegen würde. Mhm. Ja. Weil, ich meine, du hast ja auch gemeint, pauschal einfach mal einen Antrag stellen und sich für die Weiterbildung ähm, ja. anmelden. Das ist ja okay. leider auch nicht getan damit, weil du musst ja trotzdem erstmal bei einer weiterbildungsermächtigten Stelle arbeiten. Das Ach, heißt, für stimmt, mich müsste ja. ich ja trotzdem erstmal aktiv den Schritt gehen, und sagen, ja, ich lasse mich ja. in einer Tierklinik anstellen. Ja. Ähm, und das wäre schon eine große Entscheidung so. Mhm. Also ich, ich, ich weiß es wirklich noch nicht. Es könnt, ich könnt mir, also in dem Fall könnte ich es mir tatsächlich auch nur vorstellen, in, an der Uniklinik es zu machen, weil ich dann halt auch noch Bock hätte auf, auf Lehre, die dann halt noch mit, mit dabei wäre. In einer privaten Einrichtung, irgendwo außerhalb mit Weiterbildungsermächtigung, sehe ich mich jetzt irgendwie nicht. Also da würde mich tatsächlich so die Lehre locken. Aber nutzt Nutztier, Unikliniken sind in der Regel ja auch irgendwie was ist das richtige Wort? Besser. <lacht> Sympathischer <lacht> hatte ich Sympathischer. jetzt im Kopf äh, als die, die Kleintierkliniken. Aber das kann auch nur mein persönlicher Eindruck meine, sein.
0: Wir haben ja beide halt an der Uni, an der Rinderklinik ja. gearbeitet. Also das ja. ist ja auch, wenn man dann halt persönlich weiß, dass man halt mit den Leuten...
1: Ja, und ich möchte trotzdem, also der Wege ist trotzdem noch ja. zurückzukehren. Also das nicht sagt nicht ja so schon wie, wie Johanna. Ja. Genau, ja. Ja. Das sagt schon viel über die Klinik <lacht> aus.
2: Ja. ja, das sagt was aus. Sagt ja, ich meine viel was du gerade schon sagst, ne? das, was den Leuten am wichtigsten ist, ist das Arbeitsklima. Ja. 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 Und äh, wenn das nicht stimmt oder vielleicht mit dir nicht passt, dann hast du, dann ist das vielleicht einfach nicht das Richtige. so. Ja. Ja. Das sollte man sich wirklich äh, vorher fragen und nicht auf Dauer komm raus irgendwas erzwingen wollen, weil sonst ist man unglücklich
0: einfach.
1: Ja. Über vier bis sechs Jahre hinweg, das hält ja keiner aus. Ja. ja. Nee.
0: kann ja auch nicht die Lösung sein, dass man äh, sich da diesen Titel reinzwängt mhm. und danach erstmal irgendwie ein Sabbatjahr einlegen muss, ähm, weil man sonst nicht mehr aus dem Bett aufstehen kann. Ja. Also.
1: also ähnliche Aussage wie zum Thema Doktorarbeit eigentlich. Das sollte halt auch niemand machen. Einfach nur per se, weil für er sich dazu gezwungen fühlt ja. oder so für den Titel. Es mhm. muss dann schon passen einfach. Auf jeden Fall. Sonst kann man das, glaube ich, niemandem raten. Ja. Ja, spannend auf jeden Fall. Also ich glaube, generell zum Thema ähm, Berufseinstieg und auch Weiterbildung, also es gibt halt kein äh, generelles Konzept, kein keine Generallösung, die man jedem jetzt so in die Hand geben kann. Kein Leitfaden,
0: denen. meinst du? Ein,
1: okay, guter Punkt. Es gibt einen Leitfaden ja. äh, vom BVVD, von uns äh, erstellt. ja, Und jetzt dann auch alsbald äh, von Johanna mit Kommentar zum Thema Fachtierarzt. Also da könnt ihr euch objektiv informieren, was es zu diesem ganzen Thema gibt. Aber absolut nicht, objektiv. Absolut, hundertprozentig. So wie immer. Ihr kennt uns ja, äh, ja. investigativjournalismus äh, on point.
0: Genau, investigativ wird bei uns mit großem I geschrieben.
1: Das ist richtig, das haben wir nachgelesen, im Duden. Ja. Ähm, genau, aber da könnt ihr euch halt äh, informieren, aber eine Entscheidung treffen müsst ihr dann halt schon, schon irgendwo, irgendwo selber, also wir können jetzt nicht einfach generell sagen, Fach der Arzt, Like, Daumen hoch, kann man machen, <lacht> 5 von 5, gebrochene ja. Femur, Femi? Femur Fe, 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 Fe. <lacht> warum fange ich so an? Denk? Nee, okay, naja, ja. genau. Aber, ihr wisst, was ich meine. Ähm,
0: ist halt, also ich meine, ist ja schon rausgekommen, auch viel, was du gerade erzählt hast, Johanna, dass es ähm, einfach eine große individuelle Entscheidung ja. ist. Auch, ne? Also wo will man später hin mit dem Titel, äh, was will man damit anfangen, was will man mit dem Gelernten anfangen? Ähm, Bundesland sicherlich auch sehr viele Zusammenhänge einfach mit der Lebenssituation, mhm. die man gerade hat, ähm, die man plant, die man vorhat. Also da sind sehr viele Dinge, die damit reinspielen. Und äh, gerade deswegen sollte man sich da. Nicht in irgendwas reinstressen lassen, mhm. denke ich, ne? ja, absolut.
1: Wohlüberlegt das ähm, abenteuer fachterz angehen. Ja. ja das das Abenteuer-Tiermedizin insgesamt. Generell, genießt es auch einfach mal, das Abenteuer. Denn den, der Weg ist ja auch oft die Reise, nein, das Ziel.
0: <lacht> Gut, Gut ähm, ich denke. Vielen, vielen Dank, Johanna, dass du es so lange mit uns ausgehalten hast. Ja, Als du vielen
2: Dank für euch, eure Einladung zum Podcast, hat mir sehr ja. viel Spaß gemacht.
0: Ja. Du hast die Qualität unseres Podcasts um 300 Prozent angehoben, also... Ähm
1: <lacht> ja. ja, das ist ein Gerücht.
0: <lacht>
1: ja, ja. Okay, ja, vielen Dank dir auf jeden Fall und vielen Dank, dass du diesen Beitrag zum Leitfaden schreibst. Schaut mhm. den euch auf jeden Fall an auf der Homepage von BVVD. Wenn ihr kurz vor dem Berufseinstieg steht oder generell, wenn ihr einfach mal wieder einen guten Leitfaden vor dem ins Bett gehen lesen wollt, kann man sich gut reinziehen, <lacht> finde ich.
0: Richtig gutes Buch.
1: Ja, 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 genau. Ansonsten ähm, immer schön tapfer bleiben und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.